0: Vítejte u dalšího dílu podcastu Problém prvního hráče. Dneska se budeme bavit o deskových hrách, tak jako se bavíme obvykle, a dnešním tématem budou hry s filmovou, knižní, seriálovou, komiksovou, videoherní a jakoukoliv jinou popkulturní licencí. Hudební asi úplně ne. Dneska ve studiu, tak jako obvykle, je tady se mnou Petr Vojtěch. Ahoj. A Ondra Poštulka. Ahoj. Jedním z témat, kterým se dneska budeme zabejvat, respektive hra, kterou si probereme, tak je Duna hra o dobývání a diplomaci, kterou u nás vydává Blackfire a teď už je čas na pravidlo a pravidlo pro dnešní podcast dní, nejvyšší hráč začíná. No tak to jsem já, to je výborný. No tak to já
1: rozhodně nejsem, já jsem zásadně všude nejmenší. Vždy. Zkuste uhodnout,
0: ve kteří hře
1: se tohle pravidlo objevilo. Ty je nějaká Nejvyšší. Já nevím, nějaká dexterity hra, možná, kde stojíš u stolu, třeba nevím. Něco s mrakodrapama? Uh, hmm. Velkoměsto?
0: Velkoměsto. Tak kluci, je to jedna z těch her, o kterých se dneska budeme bavit, a je to Star Wars klonové války. to,
1: je to mě zajímalo, jak na to přišli.
0: <laughs> Taky by mě to zajímalo, ale prostě to tam je. A říkal jsem si, tak panečku, to je teda raritka, To si, to, to si tady nejvyšší? musíme říct, kdo je nejvyšší, tak začíná.
2: Já mám 199 cm, to zná, bez 2 dvou metry, takže myslím, že bych začal.
0: Já myslím, že kdyby si Petr vzal nějaký podpadky nebo štafle... Tak bych furt tak...
2: neměl
1: 199 cm. Možná ty štafle, ano. Kdyby ano. to dorovnal jako hřívou, ale tak tam to asi jaký <tějí> Hřívou. Tě. Tak to, jsou, to už je dávno, dávno, kdy jsem měl nějaký vlasy.
0: <tějí>
1: Ještě než předám slovo dál, protože kluci
0: by se taky rádi podělili s nějakýma dojmama o hrách, co hráli, tak jenom krátce zmíním, že problém prvního hráče můžete sledovat na Facebooku, na Instagramu, a zároveň jsme taky na Discordu, kde jsme pod kanálem Kubrt a Anet, takže nás tam můžete najít, můžete nás kontaktovat, dávat nám dotazy, náměty, podněty, nebo nám napsat třeba typy na hry, o kterých byste byli rádi, aby jsme se pobavili. A nebo si je zahráli. A
2: nebo si je zahráli. Já jsem za poslední dobu zahrál opravdu hodně her, takže je to pro mě těžký vybrat, ale udělám ti radost, Davide, a hrál jsem Twilight Imperium, čtvrtá edice. Byla to naprosto epická hodinová bitva. Začali jsme v pátek a skončili jsme v sobotu. Tak to já ti strašně moc závidím a přál bych si, abych se takovéhle
0: bitvy epické 9 hodinové mohl účastnit. Hráli jste i s rozšířením nebo bez? Hráli jsme bez
2: rozšíření a um, ta hra byla poměrně jednoduchá v tom smyslu, že se sešli hráči, kteří už to dlouho nehráli, to znamená, nikdo nevymýšlel nějaký složitý strategie, byli jsme rádi, že jsme to bez dostali na stůl. Jestli tu hru neznáte, tak je to obrovská vesmírná strategie, kde No vlastně splněte všechny ty 4 X, něco objevujete, něco zkoumáte, něco sprovodíte ze světa <laughs> a ještě jedno X jsem určitě zapomněl, ale ta hra je jako taková je obrovská, dlouho, dlouhá, trvá dlouho. Máte tam kola, které jsou třeba věnované jenom diplomaci, ale ten výsledek jako stojí za to, protože to napětí skrz tu hru je, je obrovské, protože vy něco jako budujete, budujete tu vesmírnou říši a můžete oni jako takhle, jako lusknutím prstu přijít a po těch devíti hodinách, i když jsem jako těsně nevyhrál, což mě teda potěšilo, tak jsem si říkal, že to stálo za to, takže určitě doporučuji.
1: V tým kole
2: byl dobit Mekatolorex? Nevím, myslím, že třetí nebo čtvrtý, trvalo Fakt? to. Nejdřív tam byla taková blokáda, protože, jak ta hra píše ty skvělý příběhy, tak ve vesmírní udržbáři, SARS klan, tak ty obsadili asteroidy, tudíž nikomu se nechtělo skrz asteroidy. A ostatní hráči jako taky spíš mi jako blokovali, protože tam byl úkol na tom: mějte kolem Mekatolu co nejvíc lodí, abyste získali vítězný bod. Takže se tam vlastně jako nikdo nemohl dostat. Je chvilku, takže jak to trvalo? Já jsem jako lidi nejdřív jako se zamíroval s jedním, zavyhrožoval druhýmu a v podstatě jsem se tak jako rostl tu svoji expanzi, až jsem vytvořil odstrašující armádu, se kterou jsem vlastně většinu hry neudělal vůbec nic.
1: To mi vlastně připomíná, že dnešním tématem jsou hry podle licence a Twilight Imperium žádnou licenci nemá, ale pokud bych chtěl hrát hru, která mi extrémně bude připomínat ten svět Star Wars, tak tohle mi přijde, že je přesně ono, jo? ten expanzivní vesmír, různé rasy a velké boje a to mi přijde jako skvělý úplně. To určitě, ale v podstatě Twilight
0: Imperium licenci vytvořilo, protože už podle něj vychází komiks a vychází už nějakou
1: chvilku. Takže... A taky určitě byly nějaký už... další hry, nejenom tathleta.
0: No určitě už je to docela značka a v podstatě se to do té popkultury nějakým způsobem dostalo Já bych
1: chtěl vidět nějaký film s Tvaly Imperia. Víš, jak tam jsou ty v obchodníci ty ve vesmírné a pak ty želvy a pak nějaký vražední rostliny. No to by bylo úplně bizár. Někdy se možná na Netflixu dočkáme. Uh, Petře, co, co, co si zahrá pěkného? Máme tady dneska takový Blackfire okenko, to vypadá, protože já jsem taky dostal na stůl hru od Black Je to docela novinka, jmenuje se to Challengers. Představte si, že v karetní hře většinou si líznete pět karet a z nich třeba jednu nebo dvě, se vám zrovna hodě jako zahráte, tak co kdybych vám řekl, že v Challenger si líznete jednu kartu a přesně tu jednu kartu musíte taky zahrát. To zní docela dobře, co? To zní jako, že máš spoustu možností, co můžeš dělat v tom tahu. To zní jako
2: problém
1: vyřešen. Nemusím <laughs> moc přemýšlet. Tak, tak, ale nemusíte se bát. Já když jsem četl ty pravidla, tak jsem si říkal, tyjo, co to je? Ale není to... Tak hrozný, tady ta část, jak to zní, protože ta hra vlastně spadá do kategorie deck building, nebo možná spíš deck construction. Hraje se na sedm kol, ve kterých jeden až celkem osm hráčů budou hrát dohromady turnaj, ve kterém se jako seřežete, a čeká vás sedm bitev. No a vtip je v tom, že mezi každým tím jedním kolem, i úplně na začátku hry, si vlastně uh, rozšiřujete ten svůj balíček, přidáváte si do něj jednu nebo dvě nové karty a zároveň libovolný počet karet z toho balíčku vyhodíte ten balíček se potom zamíchá. No a ta bitva už opravdu probíhá automatizovaně, že vy otáčíte karty z vrchu balíčku a snažíte se přemoci toho soupeře. A je to vlastně mnohem chytřejší, než se na první pohled zdá, protože vy nejenom chcete mít jako dobrý karty v tom balíčku a čím víc, tím líp, protože vy všechny karty, které vám nepřítel odhodí, tak jdou na jakoby lavičku a tam máte jenom šest odkládacích míst, no a pokud máte víc než 6 typů karet na té lavice, tak jste taky prohráli. Takže vlastně vtip této hry je v tom udržovat si ten balíček nějak jako konstantně dostatečně silnej, ale ne moc velký, aby vás ten soupeř nemohl dostat na to, že máte moc karet a mi to připomíná autochess. Nebo takový ty automatické mobilní hry, jo, třeba v Dotě, tohle právě bylo, že si postavíte armádu, pošlete ji do boje a ona buď to vyhraje nebo prohraje, vrátí se zpátky, vy přestavíte, pošlete znova do boje a už během toho boje ji neovlivňujete. No a takhle vlastně za celou hru odehrajete sedm bitev, přičemž hrajete jenom proti jednomu protihráči, ale hraje celkem pro osm lidí. To znamená, že vždycky může probíhat maximálně čtyři zápasy na jednou a hrajete vlastně takový turnajový systém. Mě by ještě
0: zajímalo, jak se ti líbilo to zpracování. Já jsem to viděl na nějakých obrácích a přišlo mi, že to zpracování je opravdu pěkný.
1: Je to pěkný v tom, že tam jsou vlastně ty, jak jsem říkal, to až pro osm hráčů. Když to budete hrát ve dvou, tak budete používat jenom jedno takzvané hřiště, jednu takovou playmatu a to se mi na tom jako líbí, že tam jsou ty herní podložky látkový, nebo neoprénový. A to vypadá jako moc pěkně. To i třeba v Oathu bylo, a to se mi líbí, že se do těch her dostává víc a víc. Jsou tam pěkný dřevěný, že to vlajek, o který se zápasí. To tady možná nepadlo, že je to vlastně hra, která simuluje kradení vlajky. Takže... Ano, a je to vlastně, když si jako pře fakt přebíráte jenom tu vlajku a hrajete karty z vrchu balíčku. Vlastně jediný zásah do toho balíčku, který můžete v průběhu hry udělat, je, že některé karty, které si do toho můžete přidat, mají schopnost třeba lízni si tři vrchní karty a vrátit v libovolném pořadí. Jo, takže tady to je jako jediná malá úprava, kterou tam často můžeš dělat, ale jinak je to opravdu automatizovaný.
2: Ten uh, vizuál nebo ten styl je taky hodně jako popkulturní. Pokud jsem to správně pochopil, jsou tam vlastně úplně všechno možný od dinosaura přes Mimozemštěnáš, po čarodějnici. I ta stylizace je taková
1: komiksová, mi přišlo. Přesně tak je to takový hodně funky. Jo, je, může tam proti sobě najednou v jednu chvíli bojovat T-Rex proti gumové kachničce a takový zvláštní postavy tam jsou. Je tam vlastně, možná bych nakonec zase ještě řekla jednu takovou drobnou nevýhodu kterou tam za sebe vidím a to je, že v té hře je šest různých balíčků a vy do každé hry si vyberete pět z těch šesti balíčků a to rozstřídíte do tří balíčků podle úrovně a zamícháte. A kvůli tomu, abych každou hru jeden balíček jenom jako vyřadil, tak je to strašně moc práce. Takže já jsem si úplně regulárně řekl, OK, s jednou kartu, s jedným typem sady nebudem hrát, prostě jsem ji hodil do krabice a před každou hrou to jenom zamíchám a hraju a zkrátil jsem si ten setup jako na polovinu. Jo, takže tohle upřímně by mi dávalo smysl ve chvíli, kdy nějaký přijde rozšíření a přidá tam hromady dalších sad, kdy už bude mít smysl to obměňovat. ale takhle kvůli tomu, abych vždycky vyřadil jeden typ karet tak mi to přijde fakt zbytečný ten setup takhle prodlužovat. No. A
0: nechybí ti pak tady ten typ karet v té hře?
1: Mm, ani ne, oni vyloženě doporučují jeden typ karet dát na, pro první hry na začátek stranou a jsou tam jako trošku zajímavější efekty, ale když tam nejsou, tak tam prostě nejsou. No. Tak to byly zajímavé dojmy.
0: Hra Challengers, novinka, moc pěkná a mně se líbily teda taky hodně ty playmaty a celkově to zpracování. Přišlo mi to jako na karetku m, takový, že na tom stoletě to hned zaujme. Já zakončím tady to počáteční Blackfire okénko. Já jsem hrál hru Ostrov. Mám zkušenost se hrou jak ve dvou, tak ve třech, tak ve čtyřech a je to škodící hra a vyloženě jako velmi škodící hra, kde vlastně na začátku 20. století je to doba plná objevů a objevitelé se vydávají proskoumávat různé ostrovy no a na tom jednom ostrově vybouchne sopka a vy se je snažíte zachraňovat. Takže na začátku hry tam z hexíku náhodně poskládáte ostrov a ten se postupně potápí. Každý má nějakých 10 objevitelů, ty mají různé hodnoty, takže vy se na začátku musíte podívat, jakou hodnotu ten váš obyvatel má. Postupně je umístějete všichni na ten ostrov. A váš tak se vlastně spočívá v tom, že uděláte nějaký pohyb s tím obyvatelem, nebo na začátku potom ještě můžete zahrát nějakou škodící akci, že můžete zahrát nějaký předešlej dílek, ale k tomu se ještě dostanu. A můžete vykonat tři pohyby, a buď tři pohyby s tím obyvatelem, nebo můžete hýbat i s loděma. A snažíte se vlastně ty objevitele dostát z těch ostrovů pryč a jakmile zahráte ty pohyby, tak si vezmete jeden dílek toho ostrova. A jsou tam tři typy biomů. Je tam písek, ten se, ten se vlastně zaplavuje jako první, takže písčitý dílky berete jako první. A když je na něm ta postavička nějakého obyvatele, samozřejmě vyberete si nějakého protihráče, tak ho schodíte do vody a uděláte z něj plavce. A hned ho otočíte. A když je červený ten dílek, tak ho můžete zahrát někdy později ve svým tahu, na začátku svého tahu, a někoho tím poprasit. A nebo když je zelený, tak okamžitě tam nasadíte nějakého vodního živočicha. A může to být buď nějaká velryba nebo žralok, tento plavce hned sežere. A nebo, no to jsou, nebo ještě vlastně můžete někam vysadit lodičku a z nějakého plavce udělat vlastně hned zachráněného na čů.
1: Takže tohle zní, že to bude fakt extrémně škodící
0: hra. Je, je to opravdu extrémně škodící. A na konci svýho tahu ještě vezmeš kostku, hodíš. A tím můžeš pohnout nějakým z těch monster. Takže třeba pohneš velrybu, ta vyhodí nějakou skupinu naloděných těch pasažérů, objevitelů do vody. A třeba když už tam ralo, tak ten je všechny hned požere. Takže vy si tam takhle furt eliminujete ty panáčky. A během vlastně první hry se mi podařilo zachránit pouze jednoho, protože se proti mě všichni spikli a všechny mi je tam povraždili. Je tam ještě vlastně takový morský had a to je jediná postava, která vám umí vyřadit celou posádku, včetně lodi. Takže to ty mi, těm mým spoluhráčům se podařilo můj plně naloženou loď, kde jsem měl ty nejlepší objevitele s těma nejvyššíma hodnotama, vlastně ve chvíli, kdy já jsem půl ke břehu a už mi stačilo jenom vylodit, tak tam pohnout toho mořského hada a ten mě je komplet zlikvidoval. A takhle se tam eliminujete a snažíte se, aby aspoň nějaký z těch vašich přeživších přežil. Je to teda neskutečná seranda. Tu hru máte odehranou asi za půl hodinky i v těch čtyřech hráčích. A je to opravdu velmi rychlý a velmi přístupný. Ty pravidla jsou velmi krationký a jsou tam potom ještě i nějaký alternativy, jak to můžete hrát. Kolika hráčík se to dá hrát? Ale když hraješ ve dvou, tak hraješ za dvě barvy. Takže hraješ ne za deset těch obyvatelů, ale za dvacet.
2: Já bych se možná trošku zastavil u toho principu škodění, protože to je... Myslím, že v angličtině se tomu taky říká take that, jako... trošku jako sežr to. Hmm. A tady ten princip samozřejmě jako rozděluje tu hráčskou skupinu na nějaké dva tábory. Někdo to má rád, někdo to nemá rád. Někdo tam ten tu zábavu vidí, někdo ne. Mě by zajímalo, nedochází u takového typu her, a možná jsme si to zkusili i trošku v té duně, že dva se peru a třetí se směje, hmm.
0: No tak zrovna u této hry si to zrovna nemyslím. Teda tady v tom ostrově, tam si škodí všichni navzájem. A já bych se nebal říct, že to je taková až jako mírně party hra, protože ty pravidla jsou opravdu jednoduchoučký. A dokážu si představit, že když máš nějaký večer, když se bavíte s přáteli a ještě toho třeba trochu popíte, tak, že to je opravdu sranda a že po sobě budou všichni jako psy.
2: No tady je otázka, jestli... Jestli musíš jako dát ruku do ohně za ty přátele, že víš, že takovýhle typ her mají rádi?
0: Hele, určitě jsou lidi, kterým škodící hry vadějí a těm bych to jako rozhodně nedoporučil. Ale i třeba vlastně pokud máte děti, tak třeba důležitá věc je naučit děti to, že když prohrajou, nebo se jim nedaří, takže to prostě k tomu patří, že to je součást toho zážitku. A tohle třeba je jedna z věcí, co je vlastně třeba ten ostrov je schopný naučit. Ale i
1: spousta jako jiných her. Většinou area control hry tohle mývají. A já se ještě zeptám, ta hra, vím, že je taková starší, a ja, když jsem kukl na obrázky, tak mi to i přišlo, že to působí tou grafikou a ilustracima jako hodně zastarala. Jak to vypadá na tom stole?
0: Ale je to moc hezký. Na, vlastně na sociálních sítích už jsou naše dojmy z té hry, včetně fotek. A ono no, je Moje to opravdu... dojmy určitě ne? Tvoje ne, moje dojmy tam jsou a moji, moji skupiny, se jsem, moje skupiny, se kterými jsem to hrál. A ta hra je opravdu hezky zpracovaná. Vlastně Uh, ty objevitele, ty, ty jsou plastový, jsou to plastový míplové, uh, pak tam máš dřevěný velryby, dřevěný lodě, na každou loď se vyjdou tři ty objevitele a zároveň tam jsou i ty žraloci, který reprezentuje jenom ten ploutev, takže vlastně, když máš toho žraloka u, u té lodičky, tak přesně jako ve vodě vidíš tu žraločí ploutev a víš, že jak mi na ti něco hodí do vody, takže bude velký problém. A pak tam jsou ještě ty mořský hadi a ten vypadá jako takový drak ten tam opravdu vystupuje, to je taková velká figurka a jsou jich tam pět a víš, že jakmile se k tobě blíží mořský had, takže to je velký problém. A z se stává to, že jakmile někdo zachraňuje svoji posádku a soupeř hodí, soupeři se pořaří hodit kostkou, aby mohl pohnout tím mořským hadem, tak už ho směřuje rovnou k té lodičce, která vede ty přeživší, aby si mohl trošku pošmáknout.
1: No, tak přejeme dobrou chuť všem mořským příšerám. Určitě ano.
0: Tak, to byl Ostrov. Teď už je čas přejít kousek dál. Já vám moc děkuji za všechny dojmy, co jste tady řekli a za všechny hry, co jsme si představili, protože všechny byly zajímavé. Určitě bych si teda rád zkusil v obě hry, co jste
1: zmiňovali. Třeba Twilight Imperium, které v životě nehrál?
0: Twilight Imperium, tak to je jako stálice na mém, mém galaxii, ta tam bude vždycky. Takhle zbožné přání, že i když už jsem tu hru hrál, tak si ji chci užít jako poprvé. Já bych si přál, aby se někdo v Blackfireu vyspal, nebo si vzal nějaký špatný drogy a řekl si ráno hele, na českém trhu chybí Twilight Imperium, měli bychom ho znova vydat, opravit pravidla, vydat tam ty eraty, co vyšly a vydáme ho rovnou i s rozšířením, aby se nám vrátil zase zpátky na náš trech a dostal se i k těm novým hráčům, kteří teprve dorůstají. Tak snít můžeš dál. Ale teď už je čas, abychom se pobavili o další hře, co jsme si zahráli všichni. A je to hra Duna. Hra o dobývání a diplomaci. Je to předělávka původní hry Dune z roku 1979, myslím. Z 80. let. Potom byla revidovaná re v roce 2019. Je to hra od Gale Force 9. Ve světě je to docela velká legenda. Je to area control hra, částečně wargame A její dohrání trvalo vždycky poměrně dlouho, bylo to na celý večer a ta hra uměla být velmi zlá. Teď s tím posledním filmem se k nám dostala nová edice téhle hry, vydávají opět Blackfire a ta hra slibuje, že bude kratší, že bude přístupnější a že ji zvládnete do hra, do hodinky. Já už jsem ji hrál ve všech možných počtech hráčů od dvou do čtyř a ta hra opravdu pravidlově je poměrně velmi jednoduchá a odehrajte ji do hodinky a spočívá v tom, že vlastně vybojujete o tu planetu Arrakis, neboli Duna, podle počtu hráčů si hráči vyberou frakce, jsou tam ty frakce, co znáte z filmů, takže Atreidové. Za ty jsem hrál já. Harkonneni. Za ty jsem hrál já. Fremeni, za ty jsem hrál já. A pak je tam ještě Imperium. Každá frakce má nějakou speciální schopnost, a vy se vlastně na začátku hry uh, si hodíte kostkou a pohybuje se tam ta písečná bouře a jakýkoliv jednotky, které nejsou schované ve skalách nebo, jsou někde, nebo nejsou v pevnosti, tak jsou eliminované, veškerý kořeně je eliminované, pak se vlastně vytáhne karta, někde na mapě zase se objeví na dvou místech nový koření nebo se tam objeví písečný červ, Fremeni mimochodem na těch červech umějí jezdit takže ta hra umí být i dost jako nelítostná už od začátku, že vás
1: dokáže eliminovat, než vlastně do té hry vstoupíte. Já bych tady možná do toho rovnou skočila a řekl, že to je třeba oblast, která mi přišla docela dobře tématická v té hře. Určitě. Protože kdo jste viděl film nebo četl knížky, tak víte, že když je někde nějaký výron toho koření, nebo když se někde objeví červ, tak je to dost nebezpečný. A to přesně se tady děje. I když se někde třeba objevuje nový koření, tak je to vlastně dobrý pro tu hru, protože pak máte o co bojovat. No ale pokud tam zrovna stojíte, kde se objeví koření, tak vás to pěkně sejme. To samý ten červ samozřejmě. Kromě těch fremenů, který, který na tom uměř. můžou jako... Přesně, využijou ještě pohyb navíc díky tomu. A fremeni
0: umějí přežít i kdekoliv vlastně, kde se ta bouře objeví. A ta bouře zlá i v tom, že ta nezabije jenom uh, všechny jednotky na tom poli, kde se objeví zrovna, nebo kde skončí ale i přes všechny pole vlastně, přes který se prožené, tak všechno eliminuje.
1: My jsme a... měli hnedka nějakým prvním, druhým kole, že se to pohlo o šest a prostě... Tak. Ano, hodil jsem to tak epicky. Velká část mapy byla smazaná.
0: Takže ty jednotky se tam vel velice rychle točí, velice rychle se tam eliminuje. Opravdu, uh, vy tam máte vlastně na mapě... Vlastně oddělený dílek, kam dáváte ty eliminované jednotky a velitele. A těch jednotek tam během prvních pár kol bylo opravdu hodně, že kdybych si ty, že to nevzal do ruky, tak můžu sypat jak písek. No bylo to takový písečný nebe. Bylo to písečné nebe. Každý hráč má nějaké bojové karty, jsou tam útočné karty, obrané karty, ještě si můžete kpomit karty tržiště, co vám dává nějaké schopnosti navíc. A pak už se jde na věc. Padlé jednotky si můžete oživit, dvě máte vždycky zadarmo, nějaký si může, další, každou další si můžete zaplatit za dvě koření a pak už se nasazuje na mapu a vy si můžete nasadit tolik jednotek, kolik máte koření a vykonat až tři pohyby s tou skupinou jednotek. Zároveň Fremeni mají výhodu, že pět jednotek dostanou zdarma, každá další jednotka se potom už platí a pak už se vlastně obsazují ty pevnosti, protože vítězem se stane ten, kdo od třetího do pátého kola dokáže, nebo na konci třetího, čtvrtého nebo pátého kola, dokáže ovládat alespoň tři pevnosti, což je poměrně obtížný, jak se kluci přesvědčili, protože jsme se tam na těch pevnostích neustále třískali. Což
2: je asi účel té hry, aby se o ty bojovalo. My Jsou tam čtyři na té mapě, ne. Je jich tam pět. pět. Aha tak se jednu... když, se hra,
0: když se hraje ve dvou hráčích, jak se jedna pevnost zakre a vlastně pak už se jenom sbírá koření a takhle se jede, je to vlastně hra na pět kol, je, jsou tam, projedou se vždycky všechny tyhle fáze a je to opravdu rychlý. Těma fázema proběhnete jako nůž máslem. Já bych tam vlastně... řek, že je to
2: až moc rychlý. A mně to teda přišlo, nebo můj dojem je takovej, že na hru, ve který si jako je to ada control a chci tam jako se trošku mít pocit, že tam držím nějaký území, tak vlastně spíš to bylo soustředit nějakou útočnou, údanou jednotku a rychle jako vymazat ty důležitý body, anebo oně teda přijít díky tomu, díky bouři nebo, nebo písečným červům nebo vlastní neschopnosti, ale celkem to jako uběhlo rychle a vlastně kde nic tu nic. Jako bylo mi dvě jednotky, pokud se dobře pletu. Pokud se dobře nepletu.
1: Je to takový kompromis vlastně mezi tím krátkým časem, kde ale u těch her do hodiny to velmi často znamená, že jsou dost silně netématický. To ale tady teda není pravda. Je tady fakt několik oblastí, kde ta hra zůstává dost tematická. Ty si nezmínil mechaniku zrádců. Vlastně na, na začátku hry každý dostane kartu z rádce. Harko není dostanou čtyři karty z A to vlastně funguje tak, že když máte s někým bitvu, tak ten vždycky nasazujete jednotku velitel armády. No a když protivník proti vám zahraje. Kartu velitele, kterého vy jste jako zrádce, který vy jste nasadili, tak automaticky prohráváte.
0: Mohli jsme to vidět v tom filmu novém. Z roku 2021, kde vlastně ten rod Atraidů tam měl toho lékaře rodinnýho a ten je zradil doktor Hui. Doktor Pak se teda to snažil nějakým způsobem aspoň trošku zmírnit, ale vlastně díky tomu, co on udělal, tak harko je tam během chvilky vygumovali z mapy. A tady ten pocit budete mít i v té. Ta hra je opravdu silně tematická. Už ty schopnosti, co mají jednotlivé frakce, tak jsou hodně tematický ty harkoneni, ty mají spoustu těch zrádců, protože mají hodně peněz a mají spoustu kontaktů, vládnou tak trošku strachem. A tradeové, ty zase mají nejvíc velitelů, Protože to byl rod, který měli vlastně všichni v oblibě a hodně si potrpěli na tu schopnost nebo respektive vycvičenost v tom
1: boji. On takový hodně vojenský národ. No ono to v podstatě u mě znamenalo, že když mi nějaký velitel umřel, tak jsem ani nepřemýšlel nad tím, že bych ho oživoval, protože jsem měl další v zásobě. Tak když to my jsme těch velitelů
0: měli v podstatě méně. A zase v Fremeni, ty mají nejméně velitelů, ale mají nejsilnější. Umějí jezdit na těch písečných červech, umějí přežít v místech, kde se prožene bouře. A zároveň si v každém kole můžou zdarma umístit pět jednotek na mapu, což umí být jako dost silná schopnost. Ale zase od začátku mají nejméně koření. Takže ta hra každému dává nějakou schopnost, plus třeba to Imperium, to umí to, že vlastně vy od začátku hry, když si někdo nakupuje karty z tržiště, tak peníze za to nebo koření za to jde vám a zároveň můžete používat hlas, který jsme mohli vidět ve filmu a to znamená, že někomu můžete přikázat, aby proti vám použil nějakou útočnou kartu nebo obranou kartu anebo mu to naopak můžete zakázat. A atrejdové naopak ty zase měli dobrou rozvědku, takže ty se můžou podívat na buď to, kolik jednotek použijete v tom boji, jakýho velitele, anebo jakou kartu útočnou nebo obranou použijete. A v tom souboji je důležité to, že jakmile se střednou dvě armády, tak vy máte takový bojový kola a podle počtu jednotek, kolik tam máte, tak určíte, kolik jich pošlete do toho boje, jenže ty jednotky, co pošlete, tak zemřou, takže vy se musíte snažit, spočítat si, kolik jednotek tam dáte a zároveň jakýho velitele nasadíte, protože ten má nějakou číselnou hodnotu a o to vám modifikuje ten souboj, abyste to z toho soupeře porazili, ale zároveň, aby vás tam kompletně nevymítili na tom místě. Jak vám přišel třeba tady ten soubojový prvek v
1: nějakém plánování strategie, kluci? Ale mě to spíš jako vadilo, teda musím říct. Jedna, opomenu to, že to kole děsně nepraktický. A nepřešel jsem na dobrý způsob, jak tam nastavovat velitele, otáčet jednotky, přidávat až vlastně tři karty a z, jako nějak to držet v ruce a nějak s tím operovat, to, to jsem fakt ne, nepochopil. Ale mě na tom vadilo hlavně to, že to strašně ten, kdo prohrává, tak je byte jako několikrát, protože ten, kdo vyhraje, tak si může ponechat toho velitele živýho, může si ponechat karty, který použil. Takže třeba pokud já mám proti jednomu hráči bytvu Několikrát po sobě a někdo mě porazí tím, že mi zabije velmi silnou kartu velitele a ještě si tu kartu nechá a může ji pak použít znova, když už tuší, že proti ní nemám obranu, tak to dokáže být do smrtící. A vlastně v té naší hře, v tom posledním kole, mě tohle vlastně rozjezdilo, že já jsem sice měl nějaký výhody jako ten Atradius, a ale prostě fakt mě porazilo to, že jsem neměl na ruce dobré karty a věděl jsem, a ty jsi vlastně už tušil, že já ani ty dobré karty nemám proti tobě a prostě z toho mohl jako použít, jak si chtěl. No.
0: To jsem mohl. Na druhou stranu, vy jste zase dost pojezdili mě, protože jste si řekli: Ale on vyhrál. Tak... On je blízko vítězství, tak jdem na něj. Což jako bývá takový problém u ARA že vždycky, když se někomu daří, tak se na něj se běhnou vlci a jdou si kousnout. Takže kluci si šli kousnout. Naštěstí jsem to nějak ustál a nakonec jsem vyhrál. A jak vám to přišlo třeba pravidlově, ten vstup do té hry?
2: Jako to mi přišlo super jednoduchý, to, to je zas dobrý. Jo, není problém to opravdu vysvětlit, ani když nedáváte pozor, tak. Se dvěma nebo třema dotazama to začnete hrát úplně bez problému.
0: A na tu herní dobu se koukáte, jak, že to vlastně uběhlo? My jsme to během půl hodinky měli odehraný.
2: Mně se ta herní doba vlastně nelíbila. Já nejsem úplně velký příznivce zkracování her vůči komplexi, komplexnímu pojetí. Radši mám, když uh, klidně hra trvá hodinu a půl nebo dvě hodiny, ale ještě tam prostě nějaká fáze ekonomie nebo budování nebo přípravy na válku, a pak teprve teda, když se to strhne. Možná protože ve mně zůstal ještě ten zážitek z toho Twilight Imperia, tak, tak, tak vlastně jsem čekal, že trošku to tam jako rozvinu, rozvinu si ty síly, udělám si poziční nějaký stanoviště, řeknu si, tady má smysl být, tady nemá smysl být a a najednou jako... byl konec. No. To mě se zase líbilo, tohleto. Já jsem docela
1: rád, když ta hra umí odvyprávět nějaký zajímavý příběh v krátkém čase. Bylo tam několik zajímavých momentů, odehralo se to pod hodinu a to mi přijde, že zase málo, která takováhle hra umí. Takže v tomhle ohledu se mi to líbí. A jasně, trošku jsem nebyl odvařený z toho, že jsem fakt měl pocit, že ta hra preferuje toho výherce, ale, nebo že spíš tomu hráči, když jako jednou prohreje, tak je to byl když prohře dvakrát, tak jako může to zbalit domů, ale. Zase se mi líbilo to, že to je tak rychlý, že si teoreticky můžeš říct hele tak pojďme dát odvetu a třeba budeš mít šanci příště. Ano,
2: přesně na tohle jsem měl chuť říct, jako pojďme to rovnou postavit znovu a teďka už to jako chápeme a zkusíme co jiný. V tohle to je to dobrý, to je pravda. Když máte hru, která se dá odhrát relativně rychle, tak během toho herního večera ji zlátete dvakrát, třikrát a, a můžete si zkusit několik strategií, které jste předtím třeba nevyzkoušeli. To je pravda.
0: Tohle byla naše naše o hře, Duná hra o a diplomaci. A teď se přesuneme dál v tom tématu, kde, se, kde si popovídáme ještě něco málo o těch hrách s nějakou licencí. Jak jsme si říkali, filmová, seriálová, komiksová, knižní, prostě nějaká popkulturní. Máme tady hry, které jsou přímo postavené na míru nějaké licenci. A pak tady jsou hry, které existují na nějakém systému, který už existoval a jsou na něj navlečený. Můžeme si jmenovat třeba Star Wars, klonové války což je Pandemic uh, World of Warcraft, Pandemic Cthulhu Pandemic, no ale pak tady máme i hry, které jsou přímo postavené uh, pro nějaký nebo respektive ten systém je jim podřízený jsou postavený tak, aby využívaly licenci což je třeba ta Rebellie nebo třeba Marvel uh, Marvel hry, Marvel United přesně tak Uh, tak co by, co, jak se na to díváte třeba vy, kluci? Jak se na to díváš, ty Ondro?
2: Já bych řekl, že někdo, když, kdo má licenci a udělá netematickou hru, tak asi odved svoji práce velice špatně. A myslím si, že chválit hru, která je podle filmu, nebo seriálu, nebo komiksu za to, že respektuje licenci, je trošku jako chválet za to, že tráva roste. Prostě mně přijde, že tam už je to prostě nastavený. Máš hru od duně, máš tam harkoneny, tak prostě musí být takový, jaký jsou. Nemůžou být záškodníci, prostě oni v tom světě vládli, tak je jasný, že už je jako nastavený, že ty herní mechaniky prostě jim budou sedět uh, tady tím způsobem na míru. Um, je tam trošku problém v tom, že hráči nebo obecně lidi, nebo součást toho, že máme hru, je i, že objevujeme nějaký svět, jako je to třeba teďka u O2, kdy prostě objevujeme svět a je pro nás překvapující. Samozřejmě existuje spousta lidí, kteří mají rádi licence, jako je Marvel a podobně a prostě si řeknou, hele, to je super, prostě můžu si ještě tu svůj oblíbenou, ten svůj oblíbený svět, ještě jako rozšířit o nějakou deskovku a tak. Takže myslím si, že je to trošku dvojsečná zbraň v tomhle, i pro mě.
1: Co ty, Petře? No, já se na to dívám asi trochu jinak, než Ondra. Vlastně ta hra může jako velmi přesně kopírovat nějakou tu licenci, ale to nutně nemusí být znamenat, že je to dobrá hra, jenom prostě dobře kopíruje tu licenci, ale může to být o to nudnější. Mě třeba baví, když ta hra v tom světě té licence umí přijít s něčím novým a přesně jak si zmiňoval, jako nečekaným. Jo? Tře třeba ta Star Wars rebelie. Prostě dokáže v těch nějakých mantinelech Star Wars odvyprávět úplně nový příběh, který ti vlastně překvapí, ale využívá věci, které znáš a dávají ti smysl. To samý je teďka ten vlastně pán prstenů Myslím,
0: to je v tom neperfektní.
1: A, a to se mi líbí. A přesně když je ta hra, která jenom jako kopíruje ten film nebo kopíruje tu knížku, tak mi tak to vlastně ani tolik nebaví a mám to i teda stejně u videoher. A jsem rád, když to jako umí trošku využít uh, toho světa jinak. A ještě jsem k tomu chtěl vlastně přidat jeden pohled, že nesouhlasím s tím, že by bylo daný, že ta hra by měla třeba, když že harko není nějak fungujou, tak tak budou fungovat ve hře. U té Duny je to jasný, protože ta vychází zároveň ze staré knížky filmu a jako ty tvůrci vědí, na čem jsou. Ale často u těch nových licencí, u těch nových filmů je ten problém, já jsem to teďka zažil s hrou Jan Žiška, že prostě ta hra vzniká ve chvíli, kdy ty tvůrci o tom filmu moc nevědí a mají třeba přístup k nějakému jednomu odstavci, který jako velmi, velmi jednoduše, vágně. velmi vágně popisuje, o čem to bude a ty vlastně jako netušíš. A teďka máš dvě možnosti. Buď to nebudem dělat nic a do poslední chvíli budeme čekat. A ve chvíli, kdy už budeme vědět, yeah. uh, o čem ten film je, tak máme strašně málo času na to naroubovat hru. A nebo teda budeme dělat hru, která bude jako velmi vágně inspirovaná firme, filmem. A pak to třeba bude dobrá hra, která ale nebude mít nic extra společného s tím filmem. To se teda přiznám stalo trošku nám s jenem Žižkou, že je to hra, ve které Jen Žižka, ale s tím filmem to má velmi pramálo společného. Bře jsme to přesně dělali v době, kdy jsme netušili, o čem ten film bude. Takže na tohle i potřeba také dát pozor. Samozřejmě ta Duna je v tomhle jiná, protože tam jako všichni víme, jako, co ty knihy už tady jsou nějakou dobu. Já se na to dívám tak, že já obvykle mám radši,
0: když se ta licence, respektive ty herní mechanismy podřizují té licenci, než když je ta licence navlečená už na nějaký zažitý mechanizmy nebo systém. Protože mi přijde, že obvykle se víc nebo lépe pracuje s tím, když na té licenci vybuduješ tu hru, než když tu hru podřizuješ nebo respektive když tu licenci už podřizuješ nějakému hernímu mechanismu, což třeba bývá často ten pandemik. Na druhou stranu, já jsem v poslední době hral Star Wars klonové války, což je hra od Blackfire, je to už několikátá verze pandemiku, je to na tom pandemic systému, je to kooperativní hra a přišlo mi, že s tou licencí ta hra pracuje velmi dobře, že Tentokrát, uh, stejně tak jako vlastně ten Warcraft, který byl dva roky předtím, ale tím, že já třeba mám radši Star Wars, tak mě to bavilo podstatně víc. A vy tam běháte na mapě s těma Jedi. Každý Jedi má nějakou speciální schopnost. Navzájem se můžete podporovat. A vlastně svádíte tam ty souboje. Opravdu vezmete kostku, máte ještě nějaký karty, které vám to můžou podpořit, a prostě jdete a jdete to tam pokosit. A v té hře pět zlounů, pět zlosinů, jak tomu říkají pravidla. Z nichž nejtěžší je Hrabě Duku, který tam sebou tahá ještě dva poskoky. Je to Asai Ventres a generál Grivus. A různě se vám objevují po té mapě a se, se vám škodit. Ano, hello there, to tam musí zaznít vždycky, když máš objevana a střetnou se. A opravdu tam je to o tom, že cítíte ten tlak, jak vlastně vzniká ta invaze od těch separatistů, kterou se snažíte zastavit. A různě po těch planetách se objevují tady ty zlosinové a snaží se dostat buď k vám, nebo vám někdy zaškodit. Takže vy aktivně musíte chodit za těma zlounama, a nejenom tam porážet různě ty jednotky těch separatistů, ale jít do toho duelu s tím záporákem. A tady těch duelů s těma záporákama si tam užijete opravdu hodně. A máte pocit toho, že vlastně jste ta skupinka těch Jediů, kteří lítají po té galaxii.
1: A snaží se udržovat ten mír a bojovat vlastně s tím zlem. A to mi přišlo velmi povedený. A teďka by mě zajímalo, čím to je, protože ty jsi zároveň taky zmiňoval, že, že tolik nemáš rád, když se jako to téma navlíká na už fungující systém, ale teď jako tady jsme ukázali dvě hry, kde to funguje moc dobře. Tak. A čím to je? Ten pandemik jako tak jednoduchý a přístupný, že opravdu je otevřený jako čemukoliv?
2: Ten pandemik mě totiž přijde jako hodně dobře oskoušený prototyp kooperativní hry, kdy má za sebou opravdu hodně vývoje, hodně rozšíření i té základní krabice, má za sebou dvě sezóny Legacy a prostě to funguje. Funguje to, protože ta ovládání té hry není složitý, je jednoduchý, intuitivní a šíření té nákazy nebo šíření těch, uh, pracování s tou mapou, ši, jak vlastně Uh. Já bych možná odskočil od té úrovně her, ale pojďme si říkat něco o tom, jak je to vlastně, jak to spolu komunikuje, ta licence třeba herní, jako myslím videoherní a ta desková, protože také do toho promítá se očekávání hráčů, protože tady jde třeba člověk, který je fanoušek počítačové hry, nebo mobilní hry třeba Kingdom Rush a říká si, já tu mobilní hru mám hrozně rád, je to super a byl by skvělé podle toho mít deskovku. Ale mám pak někdy pocit, že ty hry podle licence jsou vlastně jenom takový suvenýry. takové něco jako do suvenýr shopu pro, pro, pro různé obchody pro různé s PlayStationem, s vybavením do datartu, do GRCčka a prostě je to něco, co třeba nemusí díky tomu mixování, já myslím, těch dvou světů úplně natchnout všechny.
1: Já to vidím tak, že já když k těm hrám přistupuju, tak jsem vždycky trošku opatrný. protože se přesně bojím, že to takhle dopadne, že někdo jenom využil licence, aby se to ty fanoušci té původní značky koupili a pak to bude trash. Ale nemusí to tak nutně být, protože ta hra má vlastně šanci přilákat lidi, kteří třeba o deskovky se nutně nezajímají, ale mají rádi pánaprstenu, Star Wars nebo něco. A teďka se k ním dostane ta deskovka. A teďka ta hra podle mě jako musí být dobrá, aby ukázala, že deskovky jsou cool, protože když se k někomu dostane licencovaná hra, a je zároveň dobrá, tak to může otevřít dveře k tomu, že si pak někdo řekne: Ty jo, moderní deskovky vlastně nejsou tak špatné, jak jsem si myslel, a vyzkouší i něco dalšího. Takže já jsem na tady ty hry jako extrémně přísný a chci, aby byly dobré.
2: Takže to, to takové apoštolové moderní deskovky. Trošku jo. A není tam trošku riziko
1: toho teda ještě spojený? Uh, riziko v ohledu, když to bude špatný? Určitě, když jako vyjde ta hra špatná a ještě jako toho někoho odradí, že si řekne: Ty jo, deskovky stojí fakt za prt, se vrátím k sledování filmů nebo hraní her na počítači, tak je to určitě velká škoda.
0: Představte si, že jste člověk, který vyšel z kina tak taková hra, jako je Duná hra o dobývání a diplomaci, rychle do toho proniknete, jsou tam všechny ty filmové propriety, ctí to ten kanon. tak si myslím, že pro takového člověka, který teď vyšel z kina a chce si s kamarádama prožít nějaký takovýhle příběh, tak to bude super. Na té mapě se pořád něco děje, je to taková ta instantní zábava, občas vás to umí pojezdit, ale to k tomu světu prostě patří, protože je drsnej. A určitě si myslím, že jestli nějaká licence se v poslední době docela dost šťaví, tak je to především Harry Potter,
2: Marvel a Pán Prstenů. Hvězdní války. A Ktulu. protože tulu je... už taky umírá. No. Ktulu umírá už jako od narození, mám takový dojem. <laughs> to, to není žádá míra. <laughs> I smrt může zemřít. Ano. Ty si Petře hrál Marvel
0: United. Hmm. Kombys takovouhle hru doporučil? Můžu někomu? Úplně, Úplně,
1: Úplně To je podle mě skvělá licenční věc v tom, že je ta hra extrémně jednoduchá. Ty pravidla jsou strašně ještě jako výrazně jednodušší než to, co jsme tady třeba dneska měli Dunu. Zahraný za 30, maximálně 40 minut, je to moc pěkný a to téma to zpracovává super. Já nevím, pro mě ty superhrdinské filmy velmi často jsou o tom, že to je popcornová zábava, kde dobře vyfintěný hrdina mlátí vošklivé záporáky a to přesně v té hře děláte. A ještě u toho zachraňujete nějaký civilisty, tak to tam je taky. A nakonec je ten epický souboj s tím Záporákem největším, tak to tam přesně, to tam ta rodina dostane, může to zahrát každý. A navíc ta hra je dobrá v tom, že to určitě nikoho neodradí od deskovek.
0: Tak já bych ještě zmínil pár her, co se na nás chystají. Chystá se na nás uh, Marvel Dystron, myslím, že se to jmenuje, a chystá se na nás karetní válka o prsten, která by měla být někdy v dubnu nebo v březnu, velmi brzy. Už to Rexové oznamovali, že se bude zahajovat výroba, že předprodukční vzorek dopadl dobře. A prvotní dojmy všech lidí, co to hráli, tak jsou velmi pozitivní,
1: takže na to jsem opravdu zvědavý. Mně ještě napadá úplně jako kategorie licenčních her, do kterých jsme ještě si jich ani nedotkli. A to jsou uh, systémy třeba typicky bojový, který ty licence spojují dohromady. Hra Unmatched. Má třeba licenci na Jur Jurský park, ale objevují se tam úplně jiné postavy, Alenka v říši divů. A i jako nelicencovaný, hmm. je třeba z folkloru a tak dále. Vedle Unmatched je to třeba hra Funkovers, která má třeba zase licence e, opět, která vlastně není tam Marvel, je tam DC oproti tomu, ale je tam třeba Harry Potter, takže může proti sobě na jedné mapě bojovat Harry Potter a Batman. Nebo Rika Morty. Rika Morty a přesně tyhle ty se ty doma mám, je to docela sranda. A mně se tohle zase líbí v tom, že u toho Unmatch a i u toho Vancouverse může člověk začít víceméně u jak se tu, začne třeba tou licencí, kterou má rád, jo, začne třeba Raptorama, ale pak si řekne: Ale mě na tom nebaví jenom ty Raptori, ale baví mě ten systém té hry. A už si dokoupí i ty další krabice, které mají třeba jiný svět, jiný postavy. A zase to ta licence tomu může otevřít dveře. Ale pak vlastně člověk se dostane do toho širšího světa té hry, a což je zase fajn za mě.
0: Ještě se na nás blíží uh, takováhle bojová hra, jako je Unmatched, ale s Disney postavama. Mm -hmm. Viděl jsem něco na sociálních Sorcerers Arena. To bude asi ono. A jak si zmínil to Funkovers, Petře, tak Funkovers vydali hru Návra do budoucnosti, u nás v Česky nevyšla. Hmm. Je to kooperativní hra pro, myslím, že jedno až pět hráčů. Je poměrně hezky zpracovaná, velmi jednoduchá. Máte tam ten delorán a snažíte se poslat Martyho zpátky do budoucnosti. Pokud jste viděli film, ta hra velmi věrně zpracovává tu licenci. Je velmi
1: zábavná. Já se u těch licenčních věcí velmi často zamýšlím nad tím, co je jako jádrem té licence. To podle mě že u filmu nutně nebo u knížek nemusí být jako sled událostí nebo postavy, ale přemýšlím nad tím, co je opravdu tím jádrem. Tady je pro mě velmi dobrou ukázkou hra Rudy USWIT, kterou vydalo Alby, takže snad první hra, která není od Blackfire, kterou dneska zmiňuje. To je samozřejmě nadsázka. A ta zpracovává knižní sérii, která u nás není moc známa, ale třeba v Americe nebo v Anglii je docela jako populární. A to jako obří hra, to by mohla být klidně jako Twilight Imperium, je to prostě fakt vesmírné bitvy tam jsou jako spousta planet a
2: národů a je to fakt jako velký. A se Ale... tam ta první kniha začíná jako taková, řekněme skoro až Battle Royale vyvražďovačka a hodně jako ten ta epičnost přichází až pak tak. s tou druhou a třetí knihou. Já jsem teda četl jenom tu první, ale našel jsem si o tom trošku podrobnosti.
1: Jo, ten svět se otvírá a přesně, jako mohlo by to být všechno. Jako vím, že Jamie původně plánoval worker placement, jako s různýma, tam jsou jako různý kasty, takže on plánoval různý kasty těch dělníků a mohla to být přesně 4X hra nebo něco. A nakonec on zvolil poměrně malou hru, kde si manažuješ Karty v ruce, ale co mě na tom přijde úplně geniální, že já po přečtení té série jsem si řekl, co je na tom to jednopojící, jako ta pojící linie a je to podle mě interakce mezi různýma postavami. Ta hra opravdu s... není o tom, že tam jsou galaktické bitvy, ale je to o tom, že týhle lodi velí tato postava a ta se zná s touhle postavou a mají spolu nějaký vztah a ta hra je opravdu o tom, jaký vztahy mezi sebou mají ty postavy, jak se měnějí. A to je v té karetní hře jako úplně dokonale reflektované, že ty jaký karty se ti potkávají na ruce nebo na stole, tak všechny karty spolu nějakým způsobem interagujou, nějak se navzájem ovlivňují.
2: a je to tam krásně jako zachovaný a to mě na tom strašně moc bavilo. To je jedna z těch věcí, co bych byl rád, aby vznikalo víc, a to, abych přišel k deskový hře, řekl si: Je to má zajímavou licenci, ale chtěl bych o, o tom něco víc zjistit. Přečti si knížku, protože máme strašně moc různých krásných sci-fi příběhů, Honor Harringtonová, uh, Enders Game a podobně. A všechny tady ty uh, úžasné úžasný licence by si zasloužily deskovku. A přitom tady máme milion Marvelů, Star Warsu, hmm. a teď to jako neberte jako vítku, ale spíš prostě bohužel ten trh licencí válcují ty velký hráči. Já myslím, že v tomhle by tě mohla zaujmout
0: hra Mind and MGMT, kterou na nás chystá Liška někdy během tohle roku. A ta vychází z francouzského komiksu, někdy ze 70. let. Je tam velmi výrazná stylistika, právě tady do toho stylu, do toho vizuálu. A ta hra vlastně spočívá v tom... A je to jako jeden movement, jeden Hidden že? movement, přesně tak. Skrytý pohyb. Hra se skrytým pohybem. A každá strana během toho vlastně jeden hráč něco naplánuje, nějaký ten svůj pohyb a ostatní ho hledají. A podle toho, která strana vyhraje, tak do, ta, co prohrála, tak dostane do příštího kola takovou malou krabičku, která jim dodá nějaký nový možnosti a nový pravidla do další hry. Takže vy takhle máte, myslím, že 14 krabiček, který můžete během té hry objevit a tím si vlastně rozšířit ty svoje herní možnosti, a vlastně víc a víc pronikat do toho, co, se, co je v tom světě možný. A myslím si, že by to mohlo působit přesně tak, že pak tě bude zajímat to pozadí toho světa a co se tam vlastně odehrává. Já se tam
2: Petra, co by bylo třeba jako z toho, co si čet, viděl, Možná je slyšel jako dobrá desková hra. Jako jaká licenci bys rád viděl na deskovce? Ty, to se mě musíš ptát někdy dopředu, že
1: vždycky vymyslet něco na místě. A to je právě mě... nejlepší. Hele, já musím celou upřímně říct, že já mám hrozně rád pána prstenů, ale ty příběhy z toho třetího věku už jsou pro mě jako ohraný a zajímá mě mnohem víc období toho prvního a druhého věku, to, co je třeba v Silmarillionu nebo Oberenovi. O to jsou vyloženě a když jsem četl, tak jsem říkal, tohle by byla tak skvělá dobrodružná hra. Prosím, ať to někdo zpracuje. Nebo je, jestli znáte hru putování po zemi. Tak ta je vlastně ovládaná aplikací. A kdyby k tomu jako vydali nástroj, aby si člověk mohl dělat vlastní scénáře, tak já bych se snad do toho chtěl pustit, abych si tady to jako zpracoval.
2: Moderská komunita, jako v deskovkách by ano, by bylo ano. něco?
0: Myslím, že zrovna hra, jako putování po by pro by byla vhodná, že by si mohl vlastně mít nějaký krátký instancovaný scénáře. Hmm.
1: Dal by ti to, to co si v tu chvíli chtěl. Nějaký krátký příběh, který má začátek a konec. Co Art tady v těch hrách? Vadí vám fotky z filmů nebo screenshoty z videoher nebo preferujete, když tam jsou
0: uh, ilustrace? Já preferu ilustrace, ale
1: neuráží mě to, když tam jsou ty fotky z filmů.
2: Jednoznačně ilustrace.
1: Mě ty jako fotky z filmu taky většinou spíš vadě. Já jsem rád, když klidně vezmu fotky z filmu, ale ať je aspoň jako přejdou
2: filtrama Filtrum. a trošku je dodělají. Mm. Tak já to zase rozbiju. Já bych se zase chtěl spíš jako vrátit k tomu, jakou deskovku byste viděli jako ideální věc, podle které by vznikla nějaká licence. Myslím tím jako komiks, film, něco, co se opravdu zaslouží jako to zpracování. Bavili jsme se o tom Twilight Imperium, OK, tam jsme řekli, že podle toho je komiks, já bych třeba zmínil, a zase vrátím k tomu hlavnímu náplnění ty dnešního dělat Blackfire, ten site. Tam si myslím, že to je přesně tak jako krásně odvyprávěné. Ta základní, úplně ten, ne ani sci-fi, ani fantazy, ale prostě ten základní zombie site. to, jak je to jako komiksový, jak je to jako vtipný, ty hrdinové, jak tam látíte ty zombieky tou pánvičkou a tak dále a tak dále. Mně to prostě přijde jako vhodná, vhodný materiál na nějaké zpracování další. No to
1: by se skoro dalo brát jako, že zombie land, ne? Je už takový zpracovaný zombie site, vtipný. To trošku, trošku, jo. Ale no. já se tohle bojím, jo. Třeba teďka, že v na HBO vysílá vás, Pokud nesledujete, tak sledujte, protože to je jako naprosto vynikající. Skvělý převedení. Tak, ale na tom, jako já bych řekl, že ty videohry jsou v tomhle ohledu jako výrazně dál a nenapadá mě upřímně teďka deskovka, která by se dala jako jednoduše převíz nějakého kohorentního zajímavého příběhu. Možná... Myslím, že se
2: teďka mluví o Marzu. Mars teda formace Pre, tam už nějaký kroky podnikat. Ale tak
1: to, to se, jasně, ale to řekneš, využijeme licence toho, ale bude to prostě nějaký random film o budování jako něčeho na Marzu, ale co to bude mít společného s tou hrou, bude to využívat její značku, a to je tak jako všechno.
0: Já myslím, že v tomhle by se určitě dalo zpracovat třeba
1: Gloomhaven, který už ten příběh nějaký má. To bych zrovna neřekl. To mi přijde, že ten příběh má spíš jako slabý. To už bych řekl třeba Tainted Grill, že má jako trošku lepší příběh. Taky, taky. Ale já jsem nad tím přemýšlel, že třeba hodně jako příběhový pro mě jsou Arkham Horror hry a ta karetní verze vypráví jako zajímavý příběh, hmm. ale ne natolik, že bych ho chtěl převádět do seriálu nebo do filmu, protože ty příběhy jsou větš většinou dobrý díky tomu, že jsou úplně pitomí a tam vznikají tak nesmyslný situace, u kterých se jako zasměješ. Jako, je to až jako absurdní občas, ale to tě jako na tom baví, ale chtěl bych to sledovat jako v pondělí večer na HBO, no, asi jako spíš ne.
0: Ale tak zase na druhou stranu, když se podíváš na Evil Dead, nemyslím teď ty filmy, myslím ten seriál, tak to je takový guilty pleasure, je to taková vtipná blbost. Tak jako a možná bych si dal nějakého
1: nějaký, ta, Lovecrafta takový guilty pleasure. Když
0: si představíš třeba tu knihovnici, jak tam mlátí ty démony knížkama, tak to by mohlo být velmi vtipný. Tak to by byla taková tečka na závěr. Tohle byl náš díl o nějakých licencích, zámech popkulturních. Pořadem jsem vás provázal já, David, se mnou tady byl Petr a Ondra. Snad se vám tato epizoda našeho podcastu problém prvního hráče líbila. Budeme vám velmi vděční, pokud nás ohodnotíte ve vašich podcastových aplikacích a určitě sledujte naše sociální sítě, ať už je to Facebook, Instagram nebo Discord, Kubert a Anet, kde nás můžete najít taky. Takže to bude za mě všechno. Kluci se s váma taky rozloučejí. Petře. Ahoj. Čau, čau. Čau, ciao a uvidíme se zase příště u podcastu problém prvního hráče. Mějte
1: se hezky, ahoj. Můžeme na to, zase dáme se vteřin ticho yes. a nezapomeňte, mluvíme do mikrofonu, snažíme se jen hrát s kabelama a ničím. Já trk jsem si teď souhral s kabelem a slyším to v tom sluchátku, takže <laughs> Ty vole,
0: proto na to když dáš ruce po a řekneš já si tady hraju s kabelem, <laughs> to je dost ujetý. <laughs>
2: takže že takhle.
1: Ondra tuberák poštulka. Ondra no. Berák
0: poštulka. Po ono to není nikdy kastovění. Si směj
2: nějaký prášek. Ty jo. No, no, to je různý Hra, která simuluje krazení vajík. Krazení vajík. Kla... Krazení